0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chay. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous demander si vous êtes en pleine forme. Je le suis aussi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'évidemment recevoir des nouveaux invités à chaque semaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je reçois Amélie Trépanier qui a perdu sa jambe droite à l'âge d'un an et demi en raison d'une malformation. Amélie euh, en fait, souhaite faire carrière dans le domaine de la santé et c'est pourquoi elle étudie en ce moment en archives médicales et elle consacre 40 heures par semaine à l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières. Je recevrai aussi Serge Lowe, qui est non-voyant depuis sa naissance, mais son handicap n'a jamais représenté un obstacle à sa qualité de vie. Euh, il a même pu pratiquer les activités physiques auxquelles il aspirait depuis toujours et même visiter les endroits qui ont alimenté ses rêves de jeunesse. Alors, je l'y reçois tout de suite sans plus tarder. Vous écoutez l'émission « Les passions » de Camille. J'ai le plaisir de recevoir ma première invitée que j'ai déjà eu la chance de rencontrer une fois et elle s'appelle Amélie Trépanier. Elle a 20 ans et elle habite à Trois-Rivières. Euh, Amélie, tu es donc une trifluvienne. Ouais.
2: <rire> et fière de l'être? Oui. Oui, j'aime ai, bien Trois-Rivières. Euh, C'est une, vi une ville quand même paisible qui, euh, je dirais, me mélange entre la banlieue et euh, une grosse ville.
1: Mm -hmm. Et toi, tu es où euh, exactement, à Trois-Rivières?
2: Euh, je suis au Cap de la Madeleine.
1: Ah, bien. Donc, ça doit être magnifique. Oui. <rire> Amélie, euh, ben, je, je, oui, je viens juste le dire, on, on s'est déjà rencontrés une fois, parce que toi et moi, on fait partie de, de la grande famille qui est les Amputés de guerre, l'Association mm -hmm. des Amputés de guerre. Euh, Est-ce que tu fais partie de l'association depuis toujours?
2: Euh, oui, je fais partie de l'association depuis toujours. Euh, mais euh, par contre, mettons, les séminaires où qu'on s'est rencontrés, euh, je suis allée seulement quand j'avais 12 ans. Euh, mes parents avaient la chance d'y aller quand ils étaient jeunes mais ils en ressentaient pas le besoin donc ils mmh. préféraient laisser la place euh, à ceux qui en ressentaient le besoin c'est intéressant euh,
1: et donc, on parle des, des séminaires, des amputés de guerre qui euh, euh, sont des rassemblements une fois... Je sais pas si c'est une fois par année ou une fois ou deux ans. Euh, une fois par année. Hein, oui, et donc où on est plusieurs personnes euh, avec des, des, des prothèses et des... Euh, voilà, un handicap ou des handicaps. Euh, et c'est pour ça que je dis c'est une grande famille parce que, comme tu viens de le dire, on est là pour pour échanger, pour euh, euh, être à l'affût des même des nouvelles technologies. Mm -hmm. Puis bon, surtout s'entraider, mais le, le lien, en fait, qu'on tisse entre nous, entre les amputés de guerre, c'est un lien qui est, qui est vraiment très, très fort, j'imagine, pour toi aussi.
2: Ben oui, tu sais, on s'est juste vu une fois, puis j'ai tellement l'impression de te connaître depuis toujours, là. <rire> tu sais, quand je te vois sur Facebook, je suis comme « Ah, ben oui! » Mais on s'est <rire> juste vu une fois, là. C'est vrai. <rire> je trouve ça tellement important, c est, c est, cette famille-là, là, là. C'est des liens qui sont, qui sont hors du commun. Là.
1: Oui. Puis quand on est bon, handicapé ou qu'on a une différence, et même, j'aime ça voir large, en dire, peu importe laquelle, euh, oui, on sent un, un sentiment d'appartenance ou, comme on vient de le dire, un lien très, très fort. Et, euh, bon, toi et moi, on en a un oui parce que tu es amputé de la jambe droite. Est-ce que tu peux mm -hmm. me parler de ta condition physique? Comment,
2: à quoi ça ressemble? Euh, ben, dans le fond, moi, je suis amputée euh, en bas du genou plus précisément au niveau du pied. Euh, par contre, ma jambe, j'avais une différence de, de grandeur avec l'autre jambe. Euh, puis moi, en fond, quand je suis née, euh, je suis née avec une malformation congénitale. Euh, dans le fond, mon péroné est absent de ma jambe droite. Euh, je n'ai pas de ligament croisé dans mes deux genoux. Euh, dans, mon, euh, dans ma jambe droite, j'avais pas de tendon d'Achille. Euh, donc, j'avais un pied qu'on appelle un pied ballerine, toujours mm -hmm. pointé. Mm -hmm. euh, j'avais seulement trois orteils. Puis, de ma jambe gauche, actuellement, j'en ai juste quatre. Euh, puis, de ma jambe gauche, mon tibia et mon, mon péronné sont fusionnés ensemble. Là, donc, euh, ça ressemble pas mal à ça, ma condition-là.
1: J'ai envie de te dire, tu connais très bien ton, ton, ton dossier. <rire> <rire> Tu, en fait, ce n'est pas une surprise hein, si tu nous l'expliques euh, si bien en détail, parce que ça fait aussi partie de ta passion, euh, le, le, le domaine médical. D'ailleurs, on va en reparler
2: mm -hmm. tout à l'heure. Um, mais donc, est-ce que tu portes une ou des prothèses? Euh, je porte une prothèse. Bien, en fait, j'ai trois types de prothèses. J'ai euh, une prothèse pour la vie quotidienne. J'ai une prothèse de course, bien, plus de sport. Mm -hmm. Puis euh, j'ai une prothèse pour aller dans l'eau, mais c'est tout juste sur ma jambe droite. Là. Ma jambe gauche, malgré les la, les malformations qu'elle a, euh, je, je fonctionne avec sans aucune adaptation de ma jambe droite, euh, gauche.
1: Mm -hmm. Et combien tu mesures, par curiosité? Euh, je mesure quatre pieds neufs. Ah Oui. Oui, je suis quand même petite. Et ça, qu'est-ce que ça te. J'imagine que ça doit te causer des drôles de situations des fois. Est-ce que pour, pour
2: t'habiller ou même pour les, les chaussures? Euh, oui, mais l'enfant vu que j'ai mon, mon pied gauche, vu que j'ai juste quatre orteils, mon pied est vraiment plus étroit. Donc, euh, mettons, des crocs, ça, je ne peux pas emporter parce que mon pied est beaucoup trop petit. Mm. Ou, euh, dans le fond, ma, la taille de mon pied, euh, je porte des deux pour enfants. Donc, il euh, faut choisir bien les magasins que, que, j que je magasine. Là, parce que certains magasins, des deux pour enfants, il y a des petits papillons, des petites étoiles. <rire> 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 fait pour, pour moi, je n'ai pas le choix d'aller de plus dans de la marque là, pour des pieds plus neutres. Là, et... ouais, ça fait aussi des drôles d'histoires. C'est
1: une aventure en soi pour toi d'aller t'acheter des, des chaussures.
2: Oui, ben, c'est ça. Il faut, faut que je beaucoup.
1: Oui, son, on comprend bien. Et <rire> euh, est-ce que, là, on, on parle toujours, souvent, c'est la question hein, qu'on se demande, euh, porter des talons, est-ce que c'est possible pour toi?
2: Euh, pour moi, malheureusement, c'est pas possible euh, parce que j'ai pas assez d'espace entre euh, le parterre et mon mignon. Euh, pour mettre le mécanisme, là euh, j'ai pas une assez grosse différence de longueur entre mes deux jambes là. Mm -hmm. euh, fait que les, le mécanisme pour le talon haut malheureusement c'est pas possible fait que, euh, je porte des je porte des sandales dans des occasions chic euh, tu sais mon bal définissant, je suis allée en sandales puis euh, c'est ça qui était je c'est moi je suis petite je suis petite je mesure 4 pieds 9 donc ça a tout le temps marqué les gens que je sais je mesure 4 pieds 9 mm -hmm. euh, mais euh, je me voyais pas grande à mon bal. Je me voyais mm. pas à, même, à la même hauteur que toutes les autres parce que toute ma vie, je me suis beaucoup moins que les autres. Là, donc, euh, j'étais quand même contente d'aller à mon bal en, en, en sandales. C'est c'était
1: oui. moi. Bon, et, et c'est tellement. Ag... En fait, c'est plaisant de t'entendre le dire comme ça parce que, en fait, si je comprends bien, tu nous dis que ce pas un, un complexe pour toi ou une déception de ne pas porter des souliers à talons à ton bal. C'était un, un détail futile à la limite.
2: Ben oui, mais en même temps, je me dis, c'est ma condition, tu même si, même si je, je le rends complexe, même si, tu je suis mal avec ça, tu je veux dire, au final, je ne peux rien y changer, puis, c'est ma vie. Fait j'aimais mieux regarder le côté positif, de me dire, ben tu je reste authentique à mon bal. Tu pourquoi, mettons, quelqu'un qui ne se maquille pas va se maquiller à son bal mmh. juste parce que c'est son bal. Mmh. Tu elle ne se maquille pas dans, dans la vie de tous les jours. C'est comme pour, pour moi, je mesure 4 pieds 9. Tout le monde a remarqué que euh, à chaque fois qu'il y a du monde que je connais pas, mais qui savent je suis qui parce que je mesure 4 pieds 9 puis il manque une jambe. Je mmh. suis juste restée authentique à mon bal, je suis restée moi-même. puis C'est euh, comme ça
1: que je, je le vois. Mmh, C'est magnifique. ben Là, moi,
2: je te vois comme une princesse et rien <rire> de moins à
1: ton bal. <rire> <Mais> merci. <rire> et Tu parles de la, la notion d'authenticité. Est-ce que ça t'a toujours servi, même quand tu étais plus jeune, ou c'est quelque chose que tu as appris au fil du temps?
2: Bien, quand même, moi, en fond, quand j'étais au primaire, j'ai vécu de l'intimidation. Euh, donc, c'était difficile pour moi de, de, de rester qui j'étais, de rester euh, de m'aimer euh, avec mon handicap, puis euh, d'apprendre à vivre avec ça, parce que de deuxième à secondaire 1, je vivais d'intimidation. C'est pour ça que je suis allée au séminaire des amputés de la petite guerre à l'âge de 12 ans là, environ mm. parce que euh, vers secondaire 1, euh, je me sentais vraiment plus bien dans ma peau. Puis mes parents, là, donc ils le voyaient. Ils m'ont parlé des séminaires, puis ils m'ont dit Est-ce que tu veux y aller Puis j'ai dit Ben oui, ça m'a m'aider. Puis euh, dès le premier séminaire, euh, j'ai la confiance en moi, j'en avais, à en donner aux autres, puis euh, mm. j'allais vraiment mieux. Puis mes prothèses, euh, dans le fond. Tout le primaire était beige. Puis, euh, après le premier séminaire, il était rendu de couleur euh,
1: mmh. Oh, ça donne ouais. des frissons. C'est <rire> une image qui, qui, qui en vaut mille mots. Ça, ça dit tout, ça?
2: Oui, bien, pour mes parents aussi, là, tu sais, je veux dire, mmh. euh, voir leur petite fille euh, pas bien filer par rapport à ça, euh, c'est difficile pour eux. Puis, tu sais, mmh. je veux dire, après, euh, en, en l'espace d'une fin de semaine, tu sais, euh, ça avait changé leur petite fille.
1: Ah! Wow, c'est un <rire> magnifique message d'espoir et, et ça nous montre à quel point encore une fois le, le contact, l'appartenance le, le, ou le lien, hein, les relations qu'on qu tisse avec les autres personnes, ça ça change une personne, ça change, ça peut changer une vie. Oui, puis tu sais, j'ai juste
2: appris à ne pas laisser gagner les intimidateurs, le pas avoir l'emprise le, sur moi, le tu sais, ils ont pas le contrôle de ma vie, puis. Mm -hmm. euh, il fallait juste que je l'entende, je, je il fallait juste que je le vois il fallait juste que, mmh. que j'entende d'autres personnes euh, dire leur histoire là, pour euh, réaliser que j'ai le contrôle sur ma vie, je décide qu'est-ce que je vaux, puis euh, c'est Il fallait juste que j'entende d'autres histoires là, pour, euh, pour m'aider à m'en sortir. Mais ce n'est pas, pas impossible, là. tout le monde peut s'en sortir là, malgré, euh, mmh. malgré quest ce qu'ils vivent. Parce que euh,
1: même, je ne pense pas que tout le monde soit au courant hein, de, de ce, ce, cet univers des prothèses. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'adaptation qui, qui, qui se fixe au bout d'une prothèse pour pouvoir porter un talon. Ça, c'est une chose. Mais tu parlais mm -hmm. des prothèses qui étaient beiges quand tu étais plus jeune et qui sont devenues colorées par la suite. Ça, c'est un choix que toi, tu as fait à tes prothésistes. Mm
2: -hmm. Oui, je trouve que je, ben, les personnes amputées, je trouve qu'on s'exprime beaucoup aussi par, euh, par notre, mm -hmm. notre mort Là, euh, je veux dire, quand ma prothèse était beige, là, moi, ça, pour moi, ça voulait dire de quoi, mais c'est comme ça que moi, je m'exprimais, mais euh, chaque personne s'exprime de, de mm -hmm. sa façon avec son membre artificiel. Mm -hmm. C'est un, une partie de nous. Là, fait que...
1: Totalement. <rire> je suis plus que d'accord <rire> avec toi. <rire> Puis est-ce que si euh, on se dit les vraies choses, Amélie, la, la prothèse beige, et là, on s'entend, c'est propre à chacun, hein, ce véhicule. là mm -hmm. euh, Mais quand tu dis que donc, tes prothèses étaient belges quand tu étais plus jeune et que tu vivais de l'intimidation, est-ce que c'était une, une façon pour toi de te cacher, en quelque sorte?
2: Oui, je voulais être comme toutes les autres. Hein. Je voulais euh, je voulais être heureuse et je voulais arrêter de me faire euh, sais, Je voyais que les, -tout, tout le monde avait les deux jambes belges, donc euh, mm. je mettais mon ma prothèse beige pour essayer de la, de la camoufler le plus possible. Puis tu sais, mon bas euh, pour euh, ma prothèse, ben, je le coupais le plus court possible pour éviter que ça apparaisse. Oui, oui c'était pour, pour camoufler, euh, camoufler le tout.
1: Mais bon, on peut avoir des, des journées un peu plus grises ou une certaine période de no notre vie un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas voir la, la, la lumière hein, ou la couleur au bout du tunnel euh, un jour. Euh, mm -hmm. Tu est vraiment la preuve vivante. Euh, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va aller écouter une chanson qui, je sais, te, te fait bien plaisir. Donc, on se retrouve tout de suite <rire> après. <rire> Parfait. But it's night. All I think about is you. Don't stop, baby. You can walk too. Don't worry, but I think about you. You know that I'm never gonna lose. But it's d'entendre le groupe Glass Animals et sa chanson Heat Waves, une chanson euh, Amélie qui euh, te réchauffe le cœur, non Oui,
2: mais en fait c'est la chanson que j'écoutais euh, toutes l'été quand que euh, j'avais comme des mini parties de piscine avec ma meilleure amie, donc
1: euh... <rire> <rire> donc oui, ça réchauffe euh, le cœur et la tête. Oui. Ta meilleure amie qui... Euh, ben je, en fait, une, ça, ça peut paraître une question bête, mais non, pourquoi pas? Est-ce que c'est euh, une amie qui habite dans ton coin? Tu la connais depuis longtemps?
2: Euh, je la connais depuis deux ans. Euh, oui, elle habite à Trois-Rivières. Okay. Euh, dans le fond, je l'ai rencontrée quand qu on était ensemble dans la même technique d'éducation à l'enfance. Puis les deux, on a, on a décidé de de se réorienter vers une autre technique. Là. Elle est rendue au cégep de Shawinigan, puis moi, je mmh. suis restée au Collège La Flèche.
1: OK, très bien. Et bon, ben, on parle de tes études. En, en quoi exactement est-ce que tu étudies en ce moment? En archives médicales Et tu es à ta première année cégep, c'est ça? Oui. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant?
2: J'aime vraiment ça. Là. Je me sens vraiment plus à ma place. Euh, tu sais, moi, tout qu ce qui est côté médical, j'aimais ça, sauf que je ne voulais pas avoir euh, avoir comme une vie entre mes mains ou euh, gérer euh, la santé de quelqu'un, que je me suis tournée vers le côté papier. Mm -hmm. Puis euh, moi j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça, organiser, qui aimait ça être structuré, c'est tout mm -hmm. ce qui est papier ça tout le temps euh, j'ai tout le temps aimé ça donc euh, je me sens à ma place. Ben, je suis
1: contente pour toi de savoir que tu vas trouver ta voie. Euh, et, et donc là, c'est là tu étudies au cégep, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tu travailles euh, à temps plein déjà à l'hôpital de Trois-Rivières aussi.
2: Euh, oui, ben, c'est ça. Durant le, les vacances de Noël, là, les quatre semaines entre les deux sessions, euh, j'ai travaillé temps plein à l'urgence de Trois-Rivières. Puis là, je vais travailler toutes les fins de semaine parce que la semaine, si je retourne à l'école lundi. Là, donc... Mm -hmm. euh, je travaille toutes les de semaines, puis euh, je vais travailler temps plein cet été.
1: Est-ce que c'est un avantage pour toi d'être dans le domaine de la santé en lien avec ta, ta, ta condition physique et euh, ton le contact que tu as avec
2: tes collègues? Euh, oui, ben, tu sais je veux dire, ça, je trouve que c'est le milieu que j'ai plus de facilité à expliquer mon handicap. Là, à, je veux dire, le monde, ils sont tout ouverts à, à ça. Là, ils travaillent dans le domaine de la santé, ils en ont vu des choses. Mmh. Euh, sont intéressés à ce ça. Fait que, je pense c'est le, le le milieu où j'ai moins de eu de difficultés à m'intégrer, ben pas, mais à expliquer par bah, ma situation. Euh, pis, je pouvais aller plus en détail parce qu'ils comprenaient là, les, les, les mots, ils comprenaient les l'aspect les, anatomique mm -hmm. de mes jambes. Là. Fait que, mm -hmm. euh, ben oui, c'est
1: un, un. Je trouve que c'est un bel avantage. Ça doit, ça doit être un, un plus pour toi en tout cas. Oui. Donc, clairement, une de tes passions, ben, c'est le domaine de, de la santé.
2: Mais encore, mm -hmm. est-ce que tu as d'autres passions? Euh, oui, mais ben, l'enfant, moi, euh, j'étais une grande joueuse de flag football, puis une grande coureuse aussi. Donc, euh, je dirais que le sport fait partie de mes passions.
3: Mmh,
1: flag football, comment ça se passait pour toi, euh, Voilà, sachant quand même que euh, tu as une prothèse à la jambe? Parce que c'est n'est pas facile là, pour tout le monde de courir quand on porte une prothèse.
2: Ben, je, je te dirais que euh, ma première année de flag football, là, je portais une prothèse euh, normale, là, pas une prothèse de sport. Okay. Puis euh, C'était vraiment difficile. Puis là, euh, je porte une prothèse de sport depuis euh, quelques années. Puis euh, pour elle, ça allait complètement changé euh, ma course, ça a complètement changé mon, euh, mon contact avec le sport. Là, euh, ça fait que, ça, ça je change pas, quoi football? concrètement? Euh, le retour d'énergie est beaucoup plus facile. Mmh. Puis, euh, j'ai plus l'impression d'avoir une deuxième cheville. C est, c est, c est, ça se fait plus, plus facilement, c'est plus naturel. Puis, euh, j'ai moins un gros choc quand je retombe par terre mmh. là, avec ma jambe. Là, mmh. que...
1: Et à quel niveau est-ce que tu as joué au FAC Football?
2: Euh, ben, j'ai joué au secondaire parce que malheureusement, j'ai dû arrêter dû à un accident sportif. J'aurais voulu jouer aussi collégial, là, mais il euh, y, y a eu un, un moment où que pour les, pour gagner les séries euh, de flash football, l'autre équipe a euh, fait un plan là, pour me blesser un membre de notre équipe, là, puis euh, dans le fond, ça a tombé sur moi. Aïe, aïe. Donc euh, ouais, je me suis déchiré le ministre de mon genou droit. Et, donc là, je suis encore en attente de ma troisième opération. Là, ça va faire euh, bientôt. Mais, en fait, ça s'est passé le 21 octobre 2017, là, donc ça fait vraiment mmh. un, un long bout. Mmh. Puis, euh, j'attends ma troisième opération, là, pour ça.
1: Ah. Alors, puis là, je veux dire, toi, les, les opérations, tu, tu sais aussi de quoi tu parles. Là, t'en as à cause de cet accident-là, mais euh, aussi à cause de ta malformation. Toute ta vie, en fait, tu as été dans les opérations et dans les hôpitaux.
2: Oui, ben c'est ça. Depuis euh, l'enfant. Euh, Quatrième, cinquième année et sixième année, j'ai été opérée pour mettre des plaques de métal sur mes plaques de croissance parce que j'avais un valgus euh, pour mes euh, dans mes jambes, mettons, pour. Euh, dans le fond, mon fémur rentre vers l'intérieur puis mon tibia vers l'extérieur. Fait que les plaques de croissance, c'était pour les redresser. Mm -hmm, mm -hmm. Puis euh, après ça, j'ai eu euh, les deux opérations pour mon ménisque. Puis par la suite, euh, je suis en attente d'une opération pour encore redresser ma jambe parce que j'ai grandi plus que j'étais supposée. Donc, okay. ma jambe, elle a Fait que Là, vu que j'ai arrêté de grandir, il faut la, la remettre droite. Puis par la suite, j'ai aussi une autre opération pour mon pied, euh, pour les, les, les orteils et tout là, parce que Vu que j'ai juste quatre rayons, ben, j ma grosse sortie à, à rentrer vers l'intérieur, ça crée un oignon. Il y a comme mm. beaucoup de complications là, qui, qui sont créées. C'est toute une chaîne, il faut que mon genou droit soit réglé avant ma jambe gauche. Faut il faut que ma jambe gauche soit réglée avant mon pied. Donc, c'est toute une chaîne d'opérations, mais mm. je suis rendue habituée, moi, à une opération de plus, une opération de moins. <rire> ça
1: fait pas une grosse différence, mais, mais quand même, c'est une, une expérience de vie qui est qui est bon propre à ta condition physique, est-ce qu'après mm -hmm. chaque opération, tu
2: dois en quelque sorte réapprendre à marcher ou presque? Euh, ben, dans sens, je dirais que celle qui a plus été difficile dans ce sens, ça a été celle en quatrième année, là, quand euh, ils ont mis les plaques de métal là, sur mes plaques de croissance. Mes jambes ont eu beaucoup de difficultés à accepter le corps étranger dans mes jambes. Donc, euh, ça a vraiment été difficile euh, psychologiquement, là, parce que mm -hmm. moi, je savais comment marcher, mais mes jambes, ils ne voulaient pas euh, coopérer. Donc, euh, c'est comme, oui, dur et apprendre à marcher là, euh, par la suite, vu il fallait que je, je, mes jambes apprennent à, à marcher avec le corps étranger. Mm -hmm. C'était plus là, la complexité. Mm -hmm. Qu'est-ce que
1: ça te fait comme sentiment euh, ou, ou, ou quel est ton état d'esprit quand tu entres dans un hôpital, soit parce que tu dois aller te faire opérer ou parce que tu dois aller faire réajuster ta prothèse, par exemple? Est-ce que tu es, arrives à, à reconnecter avec cette
2: sensation que ça te fait? Bien, je dirais que euh, pour ma prothèse... Et moi, je suis vraiment contente d'aller chez ma prothésiste, là, Parce que je m'entends extrêmement bien avec elle, J'ai une très belle relation avec elle. Mmh. Donc, euh, oui, à chaque fois, euh, si j'ai juste hâte d'aller la voir, là. Et, comme, par exemple, hier, en finissant mon chiffre à l'urgence, mon pied de prothèse a cassé. Oh. Donc, euh, <rire> ouais, donc, euh, j'ai appelé à matin d'urgence, j'étais là, salut! Et, fait qu'elle m'a comme mis un, un rendez-vous cet après-midi. Donc euh, tu sais je suis vraiment contente de l'avoir mais quand je vais à l'hôpital pour des rendez-vous euh, médicaux pour mes euh, pour mes genoux euh, j'ai comme un sentiment d'impuissance tu sais parce que peu importe qu'est-ce que le médecin va me dire, je peux mmh, rien y changer. Mmh. Fait que c'est pas juste qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est la réalité là, mmh. qu'est-ce qu'ils peuvent faire là. Donc ouais. euh, je me sens juste vraiment impuissante puis euh, tu sais J'essaie de garder de l'espoir euh, mmh. malgré les, les, les mauvaises nouvelles. Ou les, les bonnes nouvelles, des fois, j'essaie de m'accrocher à eux. Là, donc, euh, c'est plus... Euh, ouais. Mmh.
1: C'est intéressant, quand même. Puis, j'ai envie de t'amener sur un autre sujet, mais où on peut faire un parallèle, hein, soit qu'il y ait d'avoir un contrôle ou pas. Et c'est évidemment les relations amoureuses. T'en es où, toi, dans ta vie par rapport à ça? Est-ce que tu es en couple en ce moment?
2: Non, moi, je suis encore célibataire. et euh, la fois célibataire, depuis maintenant 5 ans. Puis euh, je te dirais que honnêtement là, niveau relation euh, avec les garçons là c'est plus euh, c'est touché là parce que euh, les garçons sont trop sont sont, sont souvent euh, envie d'expérience puis euh, t'sais, je me fais gros prendre pour ah euh, oh, euh, je, mettons je vais avoir une relation avec elle pas comme ça je vais avoir une expérience avec une lesbienne ou mmh. genre fait c'est plus, il faut, faut, faut que je trie plus. Pour que mm -hmm. Les red flags, il faut que je les observe beaucoup. Là. Mm. Que, mais mais j'ai déjà, déjà été en couple. Euh, quand, 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 quand je trouve la bonne personne, là, ça va bien. C'est juste que, là, 5 ans, si j'étais jeune et oui. ça marchait pas. Là, <rire> mais, mais ouais, il faut, 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 faut
1: que je trie. C'est tout. Ben écoute, genre moi, je de te dire, je sais que tu as tout le temps devant toi et c'est certainement un avantage d'avoir à faire un, un tri et en même temps, ça dénote d'une très belle euh, maturité hein parce que tu très consciente de ce que ça peut euh, engendrer comme situation. Donc, euh, en tout cas, merci de, de nous avoir partagé ces ces détails un petit peu plus euh, personnels et intimes, autant dans ton vécu que dans les détails techniques hein, que ça peut comporter ton handicap. Euh, il nous reste quelques secondes à peine. Est-ce qu'il y a un petit message très rapide que tu voudrais passer à nos auditeurs?
2: Euh, oui, mais ben, dans le fond, de jamais s'arrêter aux obstacles que la vie nous met, là, parce que si on s'arrête aux obstacles, on ne va jamais avancer, puis euh, la vie est très belle. Il euh, faut mmh. juste regarder euh, plus loin que ce qui est devant nous. Là. Ah!
1: Amélie, tu es une magnifique <rire> personne. Merci infiniment pour cette belle merci discussion. Merci <rire> Et restez avec nous, parce qu'après la pause, je reçois notre deuxième invité, Serge Loh. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, j'ai le plaisir d'être avec vous encore pour la prochaine demi-heure et j'accueille mon deuxième invité qui s'appelle Serge Lowe et qui a 75 ans. Bonjour, Monsieur Lowe.
0: Oui, bonjour, Camille.
1: Comment allez-vous?
0: Ah, ça va très bien.
1: Monsieur Lowe, vous êtes euh, natif de la ville de Saint-Siméon, donc dans la région de Charlevoix.
0: On va dire, on va dire le village. <rire> ok, d'accord.
1: Mais vous n'êtes plus là depuis euh, plusieurs années.
0: Ah, oh, je, je suis arrivé à Montréal fin des années 69.
1: Ah oui! Alors vous êtes plus un Montréalais, j'imagine, alors, je, dans votre cœur.
0: J'ai été plus longtemps à Montréal qu'à saint siméon
1: mm -hmm. mm -hmm. et, et ça me donne envie de vous demander euh, de, de faire un petit tour de, de votre famille, parce que vous venez d'une famille très nombreuse.
0: Oui, je suis le dernier de 15. Wow! <rire> puis je, je suis le seul qui est handicapé visuel. Les okay. autres, parce que moi, mon handicap, c'est à la naissance. Ils ont, pris, ils ont pris, les, ça se sont servis des, des facettes, des pinces. Mm -hmm. Là, un accouchement difficile, puis ils ont attaqué le nerf optique.
3: Mm.
0: Donc, l'œil droit, j'ai jamais vu. L'œil droit... Le gauche, jamais vu une lumière de circulation, mais euh, je voyais quand même, fin des années 60, je voyais euh, différence à des couleurs. Pas okay. les contrastes, pas les nuances, les contrastes, les visages, plus ou moins. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, regard. il euh, faut pas s'arrêter à ça non plus. là.
1: À qui, à qui le dites-vous? C'est quand même impressionnant, parce que c'est euh, une situation qui était dégénérative, donc pour votre œil gauche.
0: Euh, ben, oui et non, euh, c'est parce que, disons, euh, mon nez gauche, oui, ça fait quand même 30, 30, 35 ans que je ne vois plus du tout, là. Mm. Mais, euh, je, disons, je m'arrangeais avec ça, là, c'est... Mm. Mm.
1: Et, et quand on dit oh, « je m'arrangeais avec ça <rire> », c'est <rire> euh, en, en détail, concrètement, c'est comment vous vous arrangez?
0: Ben, disons, moi, je me suis jamais arrêté à mon handicap. Disons, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Si j'étais pas capable de le faire, ben, on passait à autre chose. Mm -hmm. Disons, j'étais à l'école quand même, une école ordinaire, parce que dans mon village, il y avait seulement que moi qui étais handicapé visuel. Mm -hmm. Puis, euh, dans le temps, ben mon père, il ne connaissait pas trop, trop ça non plus, il n'était pas trop, trop informé, oui. Donc, euh, il aurait pu m'envoyer à Montréal pour venir à Louis-Braille, Louis-Nazareth, mais, oui. mais possiblement qu'il n'était pas courant donc euh, ma, mon, mon primaire a été très court, euh, je n'ai pas fini ma quatrième année, euh, j'ai été six ans sans, sans aller à l'école, euh, je me promenais dans le village, un peu partout, à un moment donné, mm -hmm. ben, il s'est année de me voir promener, donc euh, il m'a retourné à l'école, tombé en secondaire 1, puis euh, j'ai fait deux ans à peu près ça, ben, j'étais à l'école de la vie.
1: Mm -hmm. Qui, est, qui, est, qui est, elle enlève rien à hein, l'école de la vie, à l'école traditionnelle. Mais, mais euh, vous allez nous en parler. Mais vous avez bien profité des apprentissages de l'école de la vie, Monsieur Lo. Oui,
0: oui, oui, mais oui. ben, j'avais comme pas le choix, non
1: <rire> <rire> Oui, c'est intéressant ça. Est-ce est qu'on a vraiment pas le choix, ou, ou il y a une part de ce que vous avez vécu qui, qui ont fait partie de vos choix
0: Bah ben, ils nous disent, ils nous disent qu'on euh, qu'on est courageux. Mais en réalité, euh, on n'a pas vraiment le choix. Ben, on a deux choix. On mm. a deux choix ce soir. On a un choix de s'asseoir ou le choix de se lever debout puis euh, foncer dans la vie, là, faire mm. ce qu'on peut faire, mm
3: -hmm.
0: puis euh, profiter de la vie le plus possible, profiter de qu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? vivre le moment présent.
1: Ça, c'est des paroles euh, sages, hein?
0: <rire> bon, on me dit ça, on me dit ça, parce que je faisais du tandem, je faisais du tandem à un moment donné, puis je parlais avec euh, celui qui conduisait mon tandem, puis... Ah, il dit Serge, je te remercie, il dit, tu parles comme un grand sage.
3: <rire> ben voilà,
1: voilà, je le savais.
0: <rire>
1: Et ben là, oui, le, le, le tandem, ça fait partie des, des, bon, un parmi plusieurs sports que vous avez essayé. Mais avant même de parler de sport, si on parle de votre façon à vous de vous déplacer, est-ce que vous avez une certaine autonomie malgré votre handicap visuel?
0: Moi, je suis très autonome. Très autonome. Moi, j'ai eu, dans la fin des années 90, j'ai eu trois chiens guides. Oh. Puis après ça, euh, en 2003, j'en avais plus. J'ai pris ma canne blanche. <coughs> ben, disons, je travaillais plus. Donc, j'ai pris ma retraite en fin 2004. Donc là, euh, je travaillais plus. Donc, j'avais plus besoin de chiens guides. Ça fait mm -hmm. que je me, me déplace avec ma canne blanche. Okay. Mais je suis quand même assez autonome dans mon environnement.
1: Et euh, comment vous faites pour vous euh, pour vous déplacer ou aller à vos rendez-vous?
0: À ah, mes rendez-vous, ben, j'ai ma conjointe. Ah. J'ai ma conjointe ça aide. Là. <rire> ça aide quelqu'un qui voit quelqu'un qui voit ça aide. Là, pour les, les rendez-vous hôpitaux puis euh, de, toutes sortes d'affaires, des, des choses du genre. Là, comme les sports, là. on parlait oui. de sport, à, on va oui. parler de sport à l'heure, mais mm -hmm. euh, ça, ça aide d'avoir quelqu'un qui voit avec toi là.
1: Ben oui, ça c'est oui, c'est un plus euh, énorme. Puis on peut même dire, hein, pour n'importe qui, mais bon, quand on a un handicap, et peu importe le handicap, il faut le reconnaître. C'est quand même un plus, hein?
0: Ben, veux, veux pas, quand tu es handicapé visuel, tu es toujours dépendant de quelqu'un.
1: Oui. Est-ce que vous l'avez accepté, ça?
0: Ben, T'as pas le choix. <rire> <rire> on y
1: revient, à notre fameux choix.
0: <rire> oh, pas le choix, là. Pas le choix, parce que, regarde... Euh, c'est tous les jours, des frustrations, on en vit. Mm -hmm. On a envie tous les jours, des frustrations. Mm -hmm. Mais, il euh, faut passer par-dessus, puis il faut faire quest ce qu'on peut. C'est sûr que c'est plus long, mais on réussit quand même à le faire. Puis, mm -hmm. euh, moi, il y a une phrase que je suis de la misère à entendre. Mm -hmm. euh, fais pas ça. Euh, tu, tu vois pas, fais pas ça. Mm -hmm. Après ça, tu, tu vas-tu être capable. Oui. Comment tu vas faire? Oui. Puis, voilà.
1: C'est frustrant, ça, pour vous?
0: Ah, oui, oui, oui. Regarde, quand j'essaie de faire quelque chose, là, touche pas à ça, là, tu ne pas capable. <rire> laisse-moi faire, là. Hey. Si je suis pas capable, il n'y a, a pas la vie de personne mmh. en danger. Si je le brise, c'est du matériel, Regarde, mmh. on peut mmh. pas si je le brise pas, si je continue, mais ben comment tu as fait? Bon, ben, regarde, laisse-moi laisse aller.
1: Mais ben oui, au moins essayez.
0: Oui, voilà. voilà. Ça, ça
1: développe un, un, un beau caractère, un, peut-être peut une tête de cochon aussi, mais c'est un plus aussi.
0: <rire> <rire> ben, disons, disons euh, on me dit toujours téméraire, là, mais <rire> oui. ma témérité m'a bien servi.
1: Bon, ben ça, je suis contente de l'entendre. Est-ce et, et, ben, que la témérité à a, a avoir là-dedans, je ne sais pas, dans ma prochaine question, comment avez-vous choisi votre conjointe?
0: Ma conjointe, je l'ai choisie, disons, euh, je l'ai rencontrée en ski, en ski alpin. Puis là, à un moment donné, à parler avec. Euh, elle était sportive. Moi, très sportif. Elle aimait les voyages. J'adore les voyages. Mm. Donc, euh, depuis que ça fait 17 ans que je suis avec, là, mm. puis euh, si elle si pas été là, je pas fait autant de sport. Je n'aurais pas fait autant de voyages. Mm. Donc, euh, je voudrais, voudrais y rendre hommage parce que même dans les sports, guider une personne handicapée visuelle, c'est Très exigeant mm -hmm. pour le guide mm -hmm. qui a fait un travail là, gigantesque. Là. Puis euh, dans les dans les voyages, des voyages, là, je suis euh, à bord de la cabine de bateau ou dans la chambre d'hôtel, moi je ne suis pas autonome. Là. Ah oui. Fait que ça prend toujours un bras. Fait que C'est pour ça que je voudrais, je serais toujours reconnaissant envers elle, pour tout ce qu'elle fait pour moi.
1: Ben, c'est magnifique de vous entendre le dire. Ça donne envie de la saluer, votre conjointe.
0: Oui. Comment elle s'appelle? Ah, elle veut pas Ah,
1: <rire> d'accord. Bon, on va respecter la... Attends, son elle,
0: anonymat. Elle vient d'une, mais elle va se reconnaître.
1: Ah <rire> oh oui, ça, je n'en doute pas.
0: <rire> oh
1: là là, mais c est, c est, c est... en tout cas, c'est beau de, de vous entendre. L'hommage que vous voulez rendre à votre conjointe, c'est... C'est une magnifique forme de, de reconnaissance.
0: Ben c'est le moins que je puisse faire. Parce mmh. que, regarde, comme je disais, j'aurais pas fait autant de choses s'il n'avait pas été là. Mmh. Et J'ai eu la chance d'avoir une conjointe parce qu'une personne handicapée visuelle qui vit toujours seule, seul, mmh. il ne fait pas autant de choses.
1: Non, ça, c'est sûr. Il fait Mais. Pas... D'ailleurs, si on parle un peu de, de, de vos difficultés, parce que ça fait partie de la réalité aussi, vous, vous l'avez nommé tout à l'heure, quelle, quelle quelles sont vos plus grandes difficultés en ce moment?
0: Ben, à ce moment, -là, présentement, je là, mm -hmm. <rire> <c> suis <'est rire> allé marcher. Je viens, oui. viens d'avoir une opération dans un genou. Je okay. fais fait poser une prothèse dans un genou le, au début novembre. Ah Mais, une... Mais, euh, disons, des grandes difficultés.
1: Ou frustrations. Ou... Pardon? Ou, ou des frustrations. ou. Euh...
0: Oh, C'est ça, des frustrations. Comme je disais, t'en envie toujours parce que là, ma conjointe, des fois, ben, elle ne peut pas sortir. Ça fait que je pourrais sortir parce que là, présentement, je ne peux pas avoir deux cannes, une canne dans ma main gauche, une canne dans ma droite. Parce que si j'avais pas ma canne de sport, je partirais. Moi, il n'y a pas une température qui m'empêche de sortir dehors et <rire> d'aller marcher. Là.
1: Oui, si on le comprend bien, on s'en doute. <rire>
0: oui, ouais, ouais, parce que moi, euh, disons avant mon opération, c'était 6 km tous les jours. Ah oh, oui, wow! Puis euh, je vais à la piscine une fois par semaine, je vais nager 700 m toutes les, euh, toutes les semaines. oui. Ouais, c'est côté sportif, j'ai toujours, le sport a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie.
1: Oui, euh, attendez, la nage, euh, comment vous faites pour euh, vous, vous nager? Donc, c'est de la nage euh, libre ou dans les allées? Dans les couloir Dans les couloirs.
0: Dans un couloir, disons, moi, ça fait quand même, avant la avant la pandémie, ça faisait 36 ans que j'allais une fois par semaine à la piscine. J'ai <rire> mon couloir à moi tout seul. OK. Donc, euh, c'est euh, un bain libre, c'est à 9h30 le soir, là. Mm -hmm. puis euh, c'est un bain libre, c'est pour tout le monde, mais je suis tout seul, il y a juste moi handicapé dans le cinéma. Moi, je suis tout seul dans mon couloir, donc je fais mes longueurs, puis euh, ça va bien.
1: Et puis évidemment, c'est simple, hein? vous savez toujours quand, où, où vous allez, et puis sinon, bien, il y a les bouées sur le côté qui sont là pour vous le rappeler. Voilà,
0: voilà, voilà. Non, parce que disons, avec la pandémie, euh, moi, j'ai arrêté de la piscine en juillet 2020. J'ai recommencé en juillet cette année parce que, à la piscine, c'était 12 en piscine, euh, ah oui, plutôt d'avoir 6 oui. couloirs, il y en avait trois couloirs d'eau, quatre personnes par couloir. Mm -hmm. C'était pas possible pour moi, non?
1: Non, trop compliqué. Mais Donc, bon, euh, si on veut se rassurer, si on, si vous foncez dans une bouée, ça, ça fait un petit peu moins mal qu'ailleurs, <rire> qu quoi. <rire>
0: Ben, c'est ça, dans les câbles, chaque côté, là, je ne veux pas que je me ramène d'un câble à l'autre, mais mm -hmm. quand même, ça, se fait, non, ça va très bien.
1: Et, et le fait que vous soyez seul dans votre, euh, dans votre couloir, ça c'est un arrangement que vous avez pris avec euh, votre piscine?
0: Euh, oui et non. Euh, disons, il euh, ben, y, y a quand même des gars qui me connaissent aussi à côté. Là, mm -hmm. Puis des fois, ben, ça arrive, parce que mon couloir est fermé. Là. Ils mettent un, une quatre rouge, là, puis euh, mm -hmm. privé. Mais de temps en temps, il y en a ne le voient pas, puis ils embarquent avec moi dans la piscine. Mais j'ai du monde à côté, regarde, ça fait quand même euh, euh, une bonne quinzaine d'années que je vais à la même piscine. C'est toujours les mêmes personnes alors, à peu près. Donc... Euh, ils lui disent là, euh, monsieur, il voit pas, ça fait que euh, changer de couloir. Euh,
1: c'est aussi simple que ça.
0: Quand il y a trop de monde dans la piscine, ben alors, elle va me le dire. Bon, ben, je vais te mettre une personne avec toi, une personne ou deux. Mais à ce moment-là, c'est plus stressant parce qu'à toutes les quatre coups de bras, il faut j'en toucher au corps, pour savoir que j'ai toujours à droite.
1: Ah oui, effectivement.
0: Pas... puis quand j'arrive au bout, ils sont avertis, euh, vous vous enlevez si vous me voyez venir, parce que mmh. moi, je les, ne je je sais pas où je les mets, là.
3: Mmh. <rire> et, <rire> ouais,
0: <okay>. et voilà. <rire> non, je peux y mettre dans face, je peux y mettre n'importe où, oui, je les ça. vois pas, je ne sais pas.
1: Oh là là, mais, mais c'est beau, c'est beau, je ne sais pas si tout le monde ose, hein, quand une personne qui a un handicap visuel ose faire autant d'activités que vous le faites, il y a une forme d'acceptation, je trouve, dans le fait de d'aller vous mêler à la foule et de vous montrer. Hein, euh, euh, donc, euh, j'ai envie de vous dire euh, chapeau, monsieur Lowe, pour ça.
0: Ben, gars, moi, j'ai j'ai fait j'ai fait 18 ans à jouer de la musique dans le métro.
1: Ah, oh, mais vous savez quoi? On parle de musique. Je, je, je vous coupe.
0: Je, je vais d'accorder en piano.
1: Ah ben, voilà. Mais je vous coupe parce que je veux garder toute cette belle information pour juste après la pause musicale. C'est bon. <rire> à tout de suite.
0: C'est bon.
4: Plus heureux. ero saran peccatore e la un menzogne Sono il Santo et ti ha tradito quand eri solo. E vivo il prover e osservo il mondo. Eh bien, on
1: vient de faire le plein d'énergie avec Bruno Pelletier et sa chanson Miserere. Euh, Monsieur Lowe, c'est une chanson que vous avez choisie pour quelle raison?
0: Premièrement, parce que euh, euh, le, ch le chanteur, c'est la plus belle voix du Québec, à mmh. mes yeux. Mmh. Puis ah. la, la chanson, quand je l'écoute, euh, quand j'écoute. Euh, ça, ça me donne des frissons, ça vient oui. me chercher, c'est... Mm. Oui, oui. Et,
1: et c'est ce qui explique peut-être que vous nous disiez euh, tout à l'heure, vous avez, euh, vous aussi, une âme de de, de musicien et euh, d'artiste.
0: Oui, ouais. disons, j'ai joué dans le métro pendant 18 ans, dans le ah. métro, où c'est la plage, Jacques quartier l'été, les ventes trottoirs, le printemps, l'automne, au mois de septembre environ. non? <coughs> Et... Dans, dans le temps, ben, j'avais mon chien guide, ça fait que je me déménageais avec mon chien guide. Là.
1: Magnifique, ça devait être tellement beau de vous voir et de vous entendre.
0: Mm -hmm. Puis euh, après ça, ben, comme je disais plus plus tôt, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Chine, je suis allé euh, en 2020, on était à l'Île-Maurice, Madagascar, oh. Seychelles, euh, l'Île-la-Réunion. Oh! Euh, on est allé faire le canal Panama en partant du Chili, puis revenir à Porta de Dale euh, en 2009. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager.
1: Et ça, encore une fois, toujours euh, avec votre conjointe toujours, ou avec lui? Toujours,
0: toujours, toujours avec ma conjointe, puis on partait, on part toujours en groupe. OK. Puis, toujours en groupe, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que euh, ma conjointe, s'il arrive quelque chose, moi, je ne vois pas fait qu'on est pas on est mal pris là, un peu mm -hmm. puis si c'est moi qui, qui arrive quelque chose ma conjointe oui appelle un peu en de se à mm -hmm. mais mm -hmm. euh, c'est la raison qu'on est plus sécurité, plus sécuritaire de partir avec un groupe
1: ben oui mais heureusement que ce, cette formule de voyage existe
0: hein oui, oui. Ouais, ben ça s'appelle groupe voyage Okay. Euh, oui, un groupe voyage avec air Transat. Là, puis, se fait plusieurs voyages, plusieurs croisières qu'on fait avec eux autres. Avec eux autres puis, euh, oh oui, oh oui, ça, ça va très bien. Mmh. Et puis, hier, m'a dit, quand tu suis allé en Chine en 2013, c'était avec Sinorama. Puis, mmh, quand mmh. on a réservé nos billets, elle voulait pas me vendre de billets, la madame.
1: Oh, parce qu'elle parce qu savait que vous étiez non-voyant?
0: Ben on y avait dit, on y avait dit, euh, moi, je suis non-voyant, y a-t-il un problème? Oui, mais qu'est-ce qu'il va venir faire en Chine? Hey, c'est culturel, c'est les paysages, c'est les montagnes. Mm. Hey, c'est seulement que ça, ton problème? Elle oh. dit oui. Oh. Vends-moi un billet, là, on avec <rire> <rejève> le reste. Ah,
1: <rire> oh, waouh! Et, et c'est réellement ce que vous leur avez dit?
0: Oh, oui, oh, oui, oh, oui, oui, regarde. Non, mais moi, mon voyage, là, tous les voyages que j'ai faits, je ne les vois pas, mais je les vis, par exemple.
1: Mais mais juste, mais euh, ouais, c'est oh, oui. fascinant. Mais donc, quel. quel de souvenir est-ce que vous vous ramenez avec vous?
0: Ben, gars euh, en Chine, là, je m'étais dit, on s'en va en Chine, si j'ai la chance de monter sur la muraille, c'est sûr que je vais monter. <rire> on était 27 dans le bus, on est toi qui as monté dans, oh, sur la muraille. Donc, monsieur, oui, c'est ça. Moi, ma conjointe, mon beau-père.
1: Oh là là, OK, que votre famille, en plus, les plus téméraires.
0: <rire> ben écoute, euh, si tu vas si tu vas en Chine puis as la chance d'aller au pied des murailles. Ben oui. aussi bien de la monter Ben oui. Pourquoi ne pas y aller? Ben, puis euh, non, j'ai très bien, ai aimé, j'ai aimé mon voyage là, oui, 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 je l'ai vécu. Puis tous les voyages que je fais de toute façon là. Oui. Puis en croisière, c'est la même chose. Moi, je suis plus Croisière que sac à dos, partir en okay. safari. J'en connais, que, dans le café visuel, qui partent en sac à dos, mais non, c'est pas vraiment moi. Là. Okay. Moi, c'est plus croisière. Là. Puis là, malheureusement, ben, avec la pandémie qui est arrivée, ben, quand on va voyager, ça va aller loin, je pense.
1: Ah et donc, quelle serait votre prochaine destination le jour où ça sera possible?
0: Ben, c'est parce que nous autres, en 2019, décembre 2019, on avait réservé pour euh, l'Australie, okay. pour aller en janvier 2021, mais là, tout est arrêté, puis mm. quand qu on va y retourner, ben, ouf, 24 heures avec un masque euh, oui. dans le visage, là, puis les oui. restrictions, puis tout ce qui tout, les, tout ce qui court, non, c est, on va attendre un 3-4 heures, on verra mm. après, là, mais... On vieille, patient, oui on aussi. aussi hein?
1: Mais oui. Mm
0: -mm. Et, et
1: ça vous fait quoi vous d'ailleurs de vieillir avec un handicap?
0: J'accepte. Ben vieillir, un canal, vieillir tout court. Oui,
1: voilà, on va commencer par <rire> ça.
0: J'aime pas, <rire> pas vieillir. Non, mais je me vois, je me vois qu'il m'en reste pas mal moins à faire que j'en ai fait. Mm. Puis moi. Ça doit paraître. Moi, je mors dans la vie. Là. je profite de tout ce qui passe. Mmh. Je vis le moment présent, oui. c'est un peu le, c'est message que je veux laisser un peu à tout le monde. Mmh. C'est de vivre le temps présent. Parce que hier, on peut pas le faire. On ne peut pas tourner en arrière. Puis demain, on ne connaît pas l'avenir. que vivre aujourd'hui, vivre de tout ce qui passe, profiter de tout ce qui passe, là, c'est. C'est le message que je vous dois donner là.
1: Mmh, ben, On l'accepte euh, volontiers. C'est, On comprend mieux quand vous nous dites, euh, même vos voyages, que vous vivez vos voyages. Mmh. Donc, c'est dans le moment présent que ça se passe et nulle part ailleurs. Et
0: mmh. c'est plein de souvenirs, c'est ça. Là. On meurt nos souvenirs. Quand on va se rappeler, on va se rappeler des voyages qu'on a faits. Puis, mmh. euh, puis j'ai quand même une bonne mémoire. Là, donc, euh, mmh. oh, oui, oui, oui. Puis à, dans la maison, où je suis très autonome. Dans mon environnement, je suis très autonome aussi. Arrayeux. Donc, euh, je ne fais pas de bouffe, là, mais je euh, reste dans la maison, j'en fais beaucoup, beaucoup.
1: Là. Ah oui, mais c'est tout à votre honneur et, et, et ça m'amène à vous parler du sport. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Vous nous avez parlé du ski, mais quel autre sport est-ce que vous avez pratiqué?
0: Ouf. <rire> oh. Ouf. J'ai fait du ski de fond, j'ai fait du ski alpin, j'ai fait du ski nautique, j'ai mon tandem, euh, j'ai joué au ballon-ballet, c'est du ballon ben sur place, J'ai euh, oui. la, la natation. Mmh. Je voulais faire du ski dans les Alpes oh. en, 2000, en 2001. Ça, c'est pas encore là. Euh, le monsieur, il, y en a, il voulait me dire, qu'est-ce qu'il va aller faire dans les Alpes, il ne va pas. Ben oui, mais il ne voit pas regarde, la sensation d'être dans les Alpes. Là. Oui. Quand tu es en haut, là, puis il fait moins 10, puis tu descends, tu descends, tu descends, tu arrives en bas, il fait peut-être euh, 2-3 degrés. Tu
1: as enlevé en, ton chandail, ton manteau là-dessus En
0: descendant, <rire> tu, sens la, tu sens la texture de la neige qui change euh, d'un bout à l'autre. C'est extraordinaire. Non? Mm extraordinaire. Puis dans le haut il ben, n'y a pas de danger de prendre des arbres, il n'y en a pas. <rire> les pistes sont larges. Fait. Mais euh, non, non, les conditions. Euh, j'ai bien aimé mon voyage aussi là-bas. Puis euh, hier, euh, on parle de sport. Quand je suis allé au Clumet en, pour mes 70 ans, ben, j'ai fait du trapèze.
1: Oh non, c'est vrai. Oh, c'est incroyable.
0: Oui, ouais. non, non, moi, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai fait de l'équitation, de euh, euh, des sports. J'ai les le sport que je ne pouvais pas faire. Oui? J'ai essayé, mais ai essayé. quand, quand, quand j'étais ado, j'essayais de jouer au baseball, mais oublie ça. Là.
1: OK, ben oui.
0: Oublie ça, mais j'ai fait du pétan de l'âge, j'ai fait du de roulette. Euh, mm -hmm. oh, j'ai J'ai joué au golf. J'ai joué au golf. Euh, ah non, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Ah, c'est
1: impressionnant. J'imagine que euh, les sports plus où ça va être de, de précision, où bah, évidemment qu'ils vont plus
0: euh, hum, hum.
1: avoir besoin de la vue, mais encore là, c'est discutable. Hum, <rire> parce que hum. rien n'est impossible.
0: Parce, parce que si on parle de ski alpin, oui. ski alpin, moi, je suis pas expert, mais je suis intermédiaire avancé. Oh là là. Parce que je fais pas de débutants. Je fais des... Je fais des euh, des, 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 des noirs, des double noirs, des, voilà, okay. non, des débutants, je ne peux pas faire ça. Je pas de feeling de pente.
1: OK, je comprends. Je peux pas
0: savoir où je m'en vais. Là, ça va toujours vers le bas, mais si la pente, penche vers la gauche ou la droite, si elle penche vers la droite, moi, je suis porté à aller vers la droite, je pense que je m'en vais mm -hmm. en bas. Mm -hmm. Donc, gauche, 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 centre, la médite me dit au centre, ben, alors je continue à faire mon salon puis euh, je connais, il y, y a des endroits, là, je vois à mont j'étais à Mont-Blanc quasiment une quinzaine d'années sûrement. Là. Mm
3: -hmm.
0: Puis les pistes, je les connais. Là. Je oh, les connais, ça, ça fait je... qu'à un moment donné, je sais partout où je suis rendu dans la piste.
1: Il n'y a pas de secret pour vous, monsieur Lowe?
0: Non, non, <rire> non, non. <rire> Puis je suis curieux de nature, donc... Euh... Un
1: autre bel atout. Ben, yeah. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui avec vous, Monsieur Lou, mais c'était franchement un plaisir d'avoir euh, goûté, tiens, un petit peu, avoir eu un aperçu de votre vie trépidante. Je vous souhaite plein de belles autres aventures.
0: Ouais, J'aurais voulu parler des, euh, du, du, du cercle... De... Un nouveau groupe qui vient de se créer. Là.
1: Oui, aussi pour euh, les personnes qui ont euh, un handicap visuel. Un euh...
0: handicap visuel, c'est « Ensemble, on n'est jamais seul avec nos cannes blanches
1: ». Eh bien, le message est passé pour ceux qui seraient intéressés à le retrouver sur Internet.
0: De venir voir ça sur Facebook.
1: Merci, Monsieur Lowe.
0: Bonne journée. Merci beaucoup.
1: À vous aussi. Je remercie mon équipe à la radio. Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin à la recherche et Jean-Sébastien à la liberté à la biage sonore. À la semaine prochaine.